0: Descomplicando a Economia Olá, boa tarde! Quando o aluguel começa a ficar caro, o que é que dá para fazer? Antes de responder essa pergunta, penso que seja importante entender os motivos do aluguel ficar mais caro. A primeira coisa é a questão da oferta e da procura. Quanto maior for a procura mais à vontade o proprietário fica para aumentar os preços. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a procura, mais difícil fica de alugar, então o proprietário precisa reduzir os preços. E esse movimento é que está acontecendo fortemente no Rio de Janeiro. Ali não tem procura, o proprietário ainda tem que pagar condomínio e PTU, e tem gente, então, que está alugando de graça só para não ter que ficar com esses encargos. Ali, a coisa tá feia. Depois, é importante a gente considerar o momento econômico. Se, por um lado, a crise faz com que haja maior procura pelo aluguel, por outro lado, a população está sem dinheiro e deve buscar alternativas. Nessa crise que a gente ainda está passando, a taxa de desemprego ainda está alta. Os juros estão caindo e por esse motivo parece que a corda está estourando para o lado do proprietário. Ou seja, os inquilinos estão negociando o aumento abaixo do índice de reajuste ou até mesmo a redução. Falando em índice de reajuste, os contratos de locação geralmente são lastreados pelo IGPM. Esse índice ele considera 60% do índice por atacado, 30% do índice dos preços ao consumidor e 10% do índice nacional de custo de construção, que é o INCC. Em 2018, esse índice subiu quase 6%, enquanto os outros índices de inflação, como o INPC e IPCA, subiram em média 2,6%. Então é razoável que na renovação do contrato, o proprietário exija um reajuste próximo ao IGPM. Para quem deve renovar agora, uh, deve ser considerado os últimos 12 meses. E os últimos 12 meses do IGPM já está em 8,2%. Então, tá difícil, tá caro. Agora, vamos lembrar que em 2017 o índice foi de 0,53% negativo. E nessa mesma época, o acumulado de 12 meses foi de 1,67% negativo. Então, considerando essa taxa, os proprietários deveriam ter reduzido os aluguéis no ano passado. E se eles não fizeram isso, não é justo que aumentem o preço agora. Bom, eu comecei falando hoje sobre o que é possível fazer quando o aluguel tá caro. Minha dica é começar a procurar outro imóvel três meses antes de terminar o contrato de aluguel. Se você encontrar outros imóveis que atendam a sua necessidade e que estejam mais baratos, uh, no momento da sua renovação, se o proprietário for intransigente, o negócio é partir para o outro imóvel mesmo. No entanto, essa não é a melhor solução, não é a melhor opção porque você teria que fazer a mudança, nem sempre o novo imóvel comporta os mesmos móveis do anterior. Então, o melhor negócio é conversar e ter uma conversa franca, honesta. Particularmente, não gosto de blefe. Eu vejo com muito maus olhos aquelas pessoas que negociam dessa forma. Então, três meses antes de vencer o contrato, vai olhando outros imóveis, mas também comece as negociações com o proprietário do imóvel atual. Se você for um bom inquilino, que paga em dia, não dá dor de cabeça para o proprietário, ainda por cima não estraga o imóvel, as chances de conseguir uma negociação aumentam. Então é importante que você seja um bom inquilino para ter uma boa negociação. É preciso, no entanto, considerar que o proprietário também tem o imóvel como negócio ele investiu o dinheiro dele e precisa receber o retorno. Então não vale a pena sacrificar o lucro da contraparte do proprietário, porque afinal de contas, uh, o melhor negócio em uma negociação é quando todas as partes ganham, é o que a gente chama de negociação ganha-ganha. Então a minha dica é, começa a procurar outro imóvel, começa a fazer negociação com o proprietário, Seja honesto, seja franco, mostre quais são as suas condições. Lembre o proprietário de que você é de fato um bom inquilino e que se ele ficar sem, uh, sem você enquanto inquilino no imóvel dele, ele pode ter que arcar com responsabilidades como uh, condomínio, IPTU, além do que encontrar um novo inquilino talvez não seja a coisa mais fácil. Uh, é preciso conversar. Tá bom? Hoje eu fico por aqui, desejo uma boa semana e até o próximo quadro. Descomplicando a Economia
1: Segunda-feira, começo de semana, dia de Descomplicando a Economia, dia de ouvir o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas. Hoje ele fala um pouquinho sobre o preço dos combustíveis. Né? Na semana passada, Petrobras anunciou reajuste do preço dos combustíveis em todo o país. Como que isso vai afetar a vida de você, consumidor? Com a palavra, o professor Eli Boroschovicius. Olá,
0: boa tarde. Com a desvalorização do real frente ao dólar, a Petrobras anunciou mudanças que gerou na mídia. Eu diria um certo erro de interpretação por parte de algumas pessoas. Não foi exatamente mudanças no sistema de precificação, que deve continuar o mesmo, vai seguir as oscilações dos preços internacionais. O que mudou foi que a Petrobras anunciou que deve fazer operações de hedge, que é uma proteção contra as oscilações de moeda internacional. Eu vou dar um exemplo, talvez não seja o melhor, mas penso que seja o mais adequado para entender o que é que significa essa operação de hedge. Vamos supor que eu compre um determinado produto por 5 dólares. Se a cotação do dólar tiver 4 reais, significa que eu paguei 20 reais pelo produto. 5 dólares, 4 reais, 5 vezes 4, 20. E eu vou vender para o meu consumidor por 10 dólares. Nesse caso, se eu vendesse para você, você me pagaria o equivalente a 40 reais. Né? 10 dólares, 4 reais, me pagaria 40. Como me custou 20 reais, eu tive um lucro de 20. Agora, vamos imaginar que no dia seguinte a cotação do dólar caia para 3 reais. Se eu for vender pelos mesmos 10 dólares, você me pagaria 30. Como eu paguei o produto na cotação a 4, meu custo foi de 5 dólares ou 20 reais. Então, não mudou, mas o meu lucro cairia pela metade. Eu teria agora só R$10,00 de lucro, não mais R$20,00. Se no dia seguinte o dólar subisse para R$5,00, eu conseguiria vender por R$50,00. E o meu custo continuaria sendo R$20,00, então meu lucro aumentaria. O problema é que se eu tiver que repor o produto, eu não vou mais encontrar o dólar a 4. Agora ele está cinco. 5. Nesse caso, o que eu posso fazer para evitar problemas com essa oscilação é a operação de hedge, é uma proteção, eu vou travar a cotação do dólar. Então vamos supor que eu faça um contrato financeiro no mercado e eu vou combinar que durante 15 dias eu pago o dólar R$4,50. Se o dólar cair para 3, eu vou pagar R$4,50, mas se subir para 5, eu continuo pagando R$4,50. Nesse caso, eu posso vender o meu produto por R$45 durante todo esse período sem me preocupar se o dólar vai cair ou não, porque se o dólar cair para 3, eu vou vender por 45. Se o dólar subir para 5, eu vou vender pelos mesmos 45. O que a Petrobras fez foi alguma coisa muito próxima disso. Então, ela está diminuindo as oscilações de preços para as refinarias em função da variação de preço do dólar, mas isso não significa que ela mudou a forma de fazer o preço. Nesse exemplo que eu usei, eu comprava 5 dólares, mas se o preço em dólar subir, eu vou ter que subir o preço do meu produto também. E se o preço em dólar do meu produto cair, eu também posso reduzir o meu preço. Sem me preocupar com quanto vale, na verdade, cada dólar. Então, eu não estou mudando o sistema de precificação. Eu sei que é complicado, mas eu tentei mostrar aqui que o sistema de preços da Petrobras não mudou. Ele vai continuar seguindo o mercado internacional. O que mudou foi a questão da mudança repentina de preço em função das diferenças entre as moedas. A pergunta é como isso deve influenciar a vida das pessoas. Eu, particularmente, penso que não vai mudar em nada. A gasolina que a Petrobras vende para as refinarias ainda passa pelas distribuidoras para chegar nas bombas de combustível para o consumidor final. Então essa mudança, ela cria estabilidade de preço para a refinaria, em especial em função de mudanças bruscas do dólar. Mas para o consumidor, não acredito que tenha grandes mudanças. Tá bom? Espero ter ajudado a entender essa questão, dessa informação que saiu na mídia, porque tem muita gente achando que o que a Petrobras fez foi mudar o sistema de precificação, e isso não é verdade. Tá bom? Desejo uma boa semana.
1: Nos vemos no próximo quadro. obrigado. Este foi o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas, que fala sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras, aqui dentro do Brasil Agora. Descomplicando a economia. Toda segunda-feira você já sabe é dia de descomplicando a economia. Dia de ouvir o professor Eli Borochovicius da Puc Campinas. Ele que fala sobre economia, sobre finanças aqui dentro do Brasil agora. E hoje ele fala sobre a importância da educação financeira para evitar a inadimplência. A situação é complicada, né? O número de inadimplentes no Brasil subiu pelo sexto mês consecutivo. Com a palavra o professor Libor Ochovicius.
0: Olá, boa tarde. Semana passada foi divulgado o levantamento da Serasa Experian em relação ao número de inadimplentes no Brasil. Desde janeiro de 2018, esse número só vem crescendo. Começou com 60,1 milhões de inadimplentes e chegou a 61,8 milhões de brasileiros que devem e não pagam. Isso representa mais de 40% da população adulta. Por analogia, quando o homem vai jogar o futebolzinho no final de semana com seu time, é como se quatro dos dez amigos não pudessem tomar a gelada porque estão encrencados quando o assunto é dinheiro. Segundo esse estudo, cada amigo teria, em média, quatro dívidas de 1100 reais, portanto, deveriam mais de 4400 reais cada um. Se a gente multiplicar esse valor por cada um dos 60 milhões de nadimplentes, a gente vai ter aproximadamente aí 270 bilhões de reais que deveriam estar circulando na economia e não estão. É o brasileiro dando calote no Brasil. A maioria desses devedores está no norte e no nordeste do país. E mais de 90% dos inadimplentes têm entre 31 e 40 anos de idade. Os mais idosos, em número menor, obviamente, aparecem em um percentual pequeno. Mas assusta quando o levantamento revela que o número de inadimplentes vem crescendo nos últimos dois anos. 35% dos brasileiros com mais de 61 anos de idade estão com as contas em atraso. As principais dívidas ainda são com bancos e as operadoras de cartão de crédito, mas vem aumentando o número de pessoas que não conseguem pagar as contas de telefone, água, luz e gás. Tudo isso é um verdadeiro desastre para a economia de um país. Quando a economia vai bem, as pessoas poupam. Isso significa que elas lançam capital aos bancos que podem emprestar para as empresas tomadoras de recursos para produzirem e gerarem emprego. Geralmente, quando a economia vai bem, as taxas são mais baixas e o ritmo de crescimento econômico é acelerado. E o que está acontecendo, no entanto, é que as pessoas estão sem dinheiro para pagar as contas básicas de casa. Poupar, então, nem pensar. Então fica a dúvida, o que é que a gente faz? A educação financeira é uma excelente aliada. E é preciso gastar com sabedoria... E economizar sempre que possível, em especial em tempos onde existe queda na receita. Em tempos de crise, é preciso reduzir drasticamente os gastos para que sobre dinheiro no final do mês. Então precisa tirar tudo aquilo que for possível da tomada, tem que evitar a máquina de lavar roupa, evitar ferro de passar. É duro, mas é necessário. Os banhos precisam ser bem mais rápidos, lavar a calçada com água, nem pensar é preciso consumir os alimentos que são de marcas mais baratas e, preferencialmente, alimentos mais baratos. E isso não vai fazer mal. Pelo contrário, trocar alimento industrializado, que é mais caro, por verduras e legumes que são mais baratos, vai até fazer bem para a saúde. Ao invés do celular, encontrar os amigos bater um papo, ao invés de ir a um restaurante, de repente um passeio no parque, trocar o cinema por uma biblioteca pública. Enfim, tem muito hábito que pode ser mudado para melhor e ainda permite uma economia financeira. É difícil? É. É muito difícil. Difícil demais. Mas nenhuma mudança cultural é simples, é prazerosa e de resultado imediato. Então precisa ter paciência, perseverança, e quando os resultados chegarem, a gente nem acredita como era a nossa vida antes. Desejo uma boa semana e até o próximo quadro.
1: Muito obrigado. Este foi o professor Eli Borochovicius, ele que apresenta a coluna Descomplicando a Economia, todas as segundas-feiras aqui dentro do Brasil Agora.
0: Descomplicando a Economia
1: Hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia, de ouvir o professor Elíbor Ochovicius da PUC Campinas. Hoje ele fala como os pais podem ajudar os filhos que estão estudando no exterior com essa disparada do dólar. Com a palavra o professor Elíbor Ochovicius.
0: Olá, boa tarde. Em tempos de globalização, não é raro a gente encontrar quem deixe o Brasil para estudar no exterior. A questão é que normalmente são jovens que ainda dependem financeiramente dos pais. Então eles deixam o país sem o objetivo de trabalhar, portanto, eles não têm renda para se manter lá fora. Nesse caso, fica a dúvida como é que os pais podem fazer para mandar dinheiro para os filhos no exterior. Aliás, com o crescimento das operações da Polícia Federal nos últimos anos, as pessoas começaram a desconfiar sobre a legalidade e enviar o dinheiro para fora do país. Mandar dinheiro para fora pode. O que não pode é esconder o dinheiro. Então, a Receita Federal ela precisa ter conhecimento da origem desse dinheiro. Então, se você trabalha, você ganha o seu dinheiro e você quer ter uma conta bancária num outro país e investir lá fora, tudo bem, ok, sem problema nenhum. Desde que você faça isso de uma forma legal, informando as autoridades brasileiras e pagando os impostos. O que não pode é ganhar uma mala de dinheiro, em especial quando está com um burro amarrado com outras pessoas, levar essa mala para fora, depositar numa conta de uma outra pessoa para não levantar a suspeita e aí usar o dinheiro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí não, né? Bom, já que mandar dinheiro de forma legal para o exterior é possível, a pergunta é como é que a gente faz isso. Atualmente. Para a manutenção de residentes no exterior, a remessa de dinheiro pode ser realizada em instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, desde que o valor não ultrapasse 3 mil dólares. Mas é preciso fazer a conversão da moeda, pagar o câmbio e as taxas da movimentação financeira. É possível também usar alguns serviços como empresas TransferWise, PayPal... E Western Union, que é super famosa, porque tem agências próprias espalhadas pelo mundo. E aí, nesse caso, a pessoa não precisa nem abrir uma conta no banco no exterior. E também é possível fazer remessa por meio dos correios. A novidade é que a partir de 1 de novembro desse ano, de 2018, quem fizer as transações no limite de 10 mil, reais, veja bem, eu estou falando reais, não dólares... Não vai mais precisar trocar o real pela moeda que deseja mandar para fora. Então, não será mais necessário realizar a operação de câmbio e, portanto, caem por terra os custos dessa operação cambial. Isso não significa que não tenha que fazer o pagamento do serviço da remessa. Além disso, as instituições financeiras elas não estão obrigadas a adotar essa política. Portanto, é necessário que antes de fazer a operação, as pessoas fiquem com o olho bem aberto para saber se não está sendo cobrado por isso. A operação inversa ela também funciona. Então, se tiver, por exemplo, um parente lá no exterior e ele queira mandar o dinheiro para o Brasil, a pessoa aqui pode receber já em reais, então não vai mais precisar converter a moeda em uma mesa de operação, nesse caso ele não fica suscetível aí às oscilações cambiais. É isso, né? o mundo está ficando cada vez mais ágil, mais tecnológico, mais fácil de transitar e com dinheiro não tem sido diferente. Tá bom? Desejo uma boa semana e até o próximo quadro.
1: Uma boa semana também para o professor Eli Boroschovícios da PUC Campinas, ele que fala sobre finanças, sobre economia, todas as segundas-feiras aqui dentro do Brasil. agora.